0: hace ya unos cuantos años antes de que comenzara el conflicto bélico tuve la ocasión de conocer siria este país me fascinó sobre todo porque no estaba masificado acudías a los lugares entre comillas más turísticos del país y los podías visitar sin gente sin aglomeraciones sin tener que hacer colas una delicia vamos y además de todo esto por lo auténtico de su cultura Uno de los lugares que tuve la oportunidad de conocer fue el castillo del Crack de los Caballeros, que se encuentra al norte del país. Es una imponente fortaleza que sirvió de hogar y de refugio, y sobre todo de base de operaciones, para la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Este castillo, como os digo, se encuentra en el noroeste de Siria, muy cerquita de la frontera con el Líbano, y era, una, era un paso estratégico para alcanzar Jerusalén y todo lo que es la Palestina de, de la Edad Media. La visita a este lugar despertó en mí la curiosidad por la historia de las cruzadas. Y desde aquel momento leí todo lo que caía entre mis manos referente a este periodo de, de nuestra historia. No cabe duda de que... La primera de estas cruzadas, que fue encabezada por líderes militares como Godofredo de Bullón o Balduino I, es la más reconocida popularmente y de ellas se han escrito libros, se han creado ensayos y también se han hecho películas. Otras cruzadas, como la tercera de Ricardo Corazón de León, también han trascendido, han sido reconocidas posteriormente como una de las más famosas, dada precisamente la popularidad de este rey inglés. O la segunda cruzada también en la que surge la, la figura de Saladino como vencedor también de la misma. Así que, dado mi interés por este periodo de tiempo, y buscando algún libro que versara sobre esta temática, que profundizara aún más sobre este periodo tan fascinante de la historia de la humanidad, encontré en una librería de aquí, de mi ciudad, un ensayo sobre las cruzadas titulado Las guerras de Dios, del escritor inglés Christopher Taylorman. Es un libro considerable, si tenéis la ocasión de conseguirlo o encontrarlo, pues veréis que consta de más de mil páginas. Es un estudio profundo y muy concienzudo de lo que significaron todas las cruzadas, explicando el contexto histórico. y, y bueno, Realmente es una obra maestra de, de todo este periodo de tiempo que yo he consultado, no me lo he leído entero, pero sí he consultado las partes que más me han interesado. Y buscando información en este, en este libro, de repente me encuentro con, con un apartado en el que nos hablan de la cruzada infantil, fechada en el año 1212. Para entender este sorprendente acontecimiento, y que seguramente os habrá llamado la atención cuando habéis visto el, el título del episodio de hoy del podcast, pues hay que remontarse a un momento en concreto posterior a la cuarta cruzada. Fijaros, por aquel entonces el Papa Inocencio III proclamó nuevamente, al igual que sus antecesores en la Primera y Segunda Cruzada, la necesidad de recuperar Tierra Santa, comenzando de esta manera un movimiento que en este caso se produjo desde el norte de Francia, desde los Países Bajos y la comarca de Renania, que es una región que se encuentra en Alemania a orillas del río Rhin. Este movimiento popular se componía principalmente de campesinos, de jóvenes, de mujeres solteras o incluso viudas y de niños. Todos ellos alejados de buenas posiciones sociales y sobre todo alentados por la necesidad de encontrar un lugar en común con el que se sintieran identificados. Y además, sobre todo, por el recelo suscitado por ellos mismos hacia los cabecillas de las jerarquías sociales y por su incapacidad de expulsar definitivamente al invasor musulmán que ocupaba la península ibérica o que ocupaba Palestina. El destino de este movimiento era Piacenza, una localidad del norte de Italia, y si pudiéramos presenciar este peregrinaje, lo identificaríamos al instante con lo que a día de hoy conocemos como una procesión. Pasa que se trataba de una procesión realmente que cumplía con el propósito de una expedición con destino a Tierra Santa. No existen muchos documentos que nos permitan identificar una ruta real por la que esta muchedumbre transitará, pero parece ser que localidades como Colonia o Espira, en Alemania, o incluso Metz, en Francia, presenciaron este movimiento, del que conocemos algunos cabecillas, como por ejemplo Esteban de Cloyes, que era un pastor francés que consiguió congregar en, el, en junio del año 1212 a un grupo de penitentes formado principalmente por niños y por niñas, por jóvenes, por ancianos, para llevarlos hasta Saint-Denis, cerca de París. En este trayecto iban exhibiendo cruces, banderas y adornos propios de, de una liturgia mientras cantaban... Dios y Señor nuestro, venga a nosotros la Veracruz. Por otro lado, en abril de este mismo año, también sabemos que se congregan en Colonia otro nutrido grupo de participantes al mando de un cabecilla llamado Nicolás, que se trataba de un joven de la campiña cercana a esta localidad, con el objetivo claro de, de acudir a Tierra Santa para aliviar la situación que se vivía allí y sobre todo con la esperanza de encontrar la redención de los que ellos llamaban los inocentes, los puros y los humildes. Lamentablemente no contamos con datos o textos que nos ayuden a conocer el destino final de este gran movimiento, y es bastante probable que terminara diluyéndose ante la falta principalmente de, de un liderazgo claro. Parece ser que algunos de estos penitentes consiguieron alcanzar el Mediterráneo, mientras que la mayoría, el resto de los grupos procedentes de Alemania, pues terminaron dispersándose una vez alcanzaron Italia, otros consiguieron regresar a sus hogares y otros, los que peor fortuna llevaron, fueron vendidos como esclavos. Esta llamada cruzada infantil nos revela que el poder eclesiástico del siglo XIII en Europa era tremendamente eficaz, siendo capaz de movilizar a una parte de la sociedad medieval centroeuropea, integrada, en este caso, por campesinos, jóvenes, niños o incluso viudas, con el ideal de la propia redención y, sobre todo, de la defensa de, de los santos lugares, en detrimento de, de lo que los ejércitos comandados por miembros de la alta sociedad europea pues eh, hacían fracasando en su intento de recuperar estos santos lugares de Palestina o sobre todo también de expulsar al invasor musulmán que en aquellos tiempos ocupaba todavía la península ibérica. También cabe reseñar en este punto otro movimiento muy curioso de similares características que tuvo lugar un siglo antes, concretamente en el año 1096. Es en este año... Cuando tiene lugar el Concilio de Clermont. En el que el Papa Urbano II hace un llamamiento. para invadir y conquistar Tierra Santa. comenzando de esta manera lo conocemos como la Primera Cruzada. Un movimiento precursor, o casi al mismo tiempo, de, de lo que fue esta primera cruzada, fue protagonizada por, por un personaje muy curioso llamado Pedro el Ermitaño, que era un clérigo originario de la localidad francesa de. De Amiens, y que además era peregrino de, de regreso de Tierra Santa, que entusiasmado por el discurso que escucha del Papa Urbano II, pues comienza a alentar a las clases más bajas de la sociedad con un discurso principalmente y en un primer momento antisemita y con eh, los ideales de defender la fe cristiana, utilizando sobre todo para ello el enfrentamiento y la fuerza. Pedro León consiguió reunir cerca de 40.000 personas, es increíble, de las clases sociales más pobres, armados con sus aperos campestres y con la disposición sobre todo de viajar hacia Tierra Santa, ignorando la, la magnitud y complejidad de, de tal empresa. El resultado de este movimiento, como era previsible, fue un auténtico desastre. La falta sobre todo de medios, de alimentos o provisiones, provocó que una gran mayoría de estas personas no alcanzaran Constantinopla como primer destino que, que se fijó, para una vez desde allí partir por mar hacia el lado oeste del estrecho del Bósforo y adentrarse de esta manera en territorio ocupado, en este caso por los selíucidas. Los pocos que consiguieron hacerlo fueron prácticamente masacrados por el ejército enemigo, lo que provocó que los pocos supervivientes, unos mil aproximadamente más eh, Pedro el Ermitaño, regresaran nuevamente a Constantinopla para partir desde allí nuevamente en barco hacia Tierra Santa, formando ya parte de lo que era la comitiva de la Primera Cruzada. Como veis, y ya para terminar, estamos hablando de una época en la que las gentes que poblaban la Europa medieval vivían en la más absoluta de las miserias, desesperados y siempre con la esperanza de encontrar un lugar mejor, la redención que en este caso venía dada por eh, la religión. Un escenario muy distinto del que vivimos hoy en día, en el que prácticamente tenemos cualquier cosa a mano, por muy mal que todavía nos quieran pintar eh, la realidad. Yo por mi parte, nada más, te espero por aquí en el siguiente episodio, no sin antes recordarte que ya tenemos disponible una lista de correo a la que te puedes suscribir, la que recibes, recibirás información relacionada con todo lo que hablamos aquí en este podcast. Puedes unirte a ella en miratuquehistoria.com Nos vemos por aquí, en el siguiente episodio, chao